0: Välkommen till Förskolefundror och avsnitt fyra. Idag har jag pratat med Emma Lewis och vi pratar om hur förskolan kan bli en plats som står för hopp och hoppfullhet. Hur samverkar vi med våra familjer genom till exempel föräldramöten eller vad kallar vi det nu för tiden? Och dessutom hur kan de här tiderna få oss att tänka mer kreativt i våra projekt när dagarna inte riktigt är som de brukar? Välkommen till Förskolefundror! Idag ska vi prata med Emma Lewis. Och vi ska försöka nå varandra på Skype. Testa lite nya sätt för att få bättre ljud än i förra podden. Men det finns ju enormt många Emma Lewis på Skype. Inte visste jag att Emma Lewis var typ hela världsbefolkningen. Vi ska se här hur vi... Får tag på henne Vi gör så här istället Nu ska vi se här Emma Det blir vanligt samtal istället Men det går ju faktiskt lika bra Då ringer vi Får vi se om hon Om hon svarar
1: Hallå Hej Emma
0: Hej hur går det för dig? Fick du igång altihopa?
1: Ja, men alltså nu sitter jag ju med ett headset i min mobil och sen sitter jag med den andra framför munnen.
0: Ja, Ja, det känns jättekonstigt, eller hur? Jag testar mig fram. Jag är inte så bra på sånt här. Jag håller på att lära mig en massa just nu.
1: Det är jätteroligt.
0: Det var jobbigt att jag kommer på nya inlägg eller inslag hela tiden, så jag måste ju nyttja alla personer jag kan ringa till för att få testa och leka. för. Det finns, finns ju till en viss mängd jag kan använda tård liksom. <laughs> <laughs> Han är inte så insatt.
1: <laughs> ja, precis.
0: Om du skulle presentera dig själv, hur skulle du göra det då?
1: Jag är ätterlig i St. Jörgens och Visselgräns förskolor i Helsingborg faktiskt två vitt områden i samma stad men med eh, fantastiska pedagoger med, och chefer med oerhört barnfokus.
0: Äh, men tanken var ju jag pratade ju med dig eh, när jag gjorde andra poddavsnittet om det här med vårdnadshavare hur vi bjuder in dem till förskolan liksom för eh, du skrev ju dels om det i boken och sen så vet jag att det är en väldigt viktig fråga för dig.
1: Absolut
0: tänker jag. Ja, kan du inte Berätta.
1: Jag, är så, jag, jag är så nördig när det kommer till det. Jag älskar familjen. <laughs> <laughs> när jag började jobbade jag bara jobbat uh. några år. Så skulle så hade jag börja på ett nytt jobb, så är det bara vatten, kanske ett halvår eller något, så skulle jag ha föräldrarmöte. Då så här, gick jag upp tidigt på morgonen och skrev på min t-shirt: Föräldramöte ikväll klockan 18.00. Och sen så gick jag ut i hallen på morgonen Och bara ställde mig så här. Bara, Hej Och sen om det var någon som sa så här. Åh vi kan tyvärr inte Då vände jag mig om så på ryggen Nej, men hade jag skrivit hjälp! Tillsammans blir vi viktiga Eller något sånt där typ Så att de fick jättemycket ångest Sen så kom det jättemånga
0: Fast jag tänkte ju det första, Om man tog bort den här ångestgrejen i slutet Det är ju en ganska bra idé En påminnelse om det är lite skit om man, Det här är viktigt för oss Har du gjort det igen sen eller? Nej,
1: men sen har vi, gjort mycket, vi har gjort så mycket roliga saker på föräldramötena så de kommer ändå.
0: Kan du inte berätta något mer? Vad är det mer ni har gjort på föräldramötena?
1: Ja, vi försöker göra så mycket praktiskt som möjligt, speciellt på det som är på våren. Jag tänker på hösten så behöver vissa familjer, speciellt de som är helt nya som har skolat in sina barn för första gången, de behöver ganska mycket att bara få sitta i er dialog och försöka förstå vad förskolan är liksom. Men det kan man ju göra på många sätt. Man behöver ju inte bara göra det genom att prata utan jag tänker att dialogen är superviktig. Och dialogen kan ju ske på, kan ju ske även praktiskt liksom. Men man behöver ju hitta många olika sätt så att alla kan hitta något. Alltså så att man känner sig bekväm så att man inte skrämmer bort familjer.
0: Jag vet att när jag jobbade så pratade vi om att ha, att lägga mer tid på att ha så kallade projektmöten istället- och göra det lite mer regelbundet och lite kortare. Att det blir mer så här, drop in nästan. Klockan fyra kör vi ett projektmöte, här befinner vi oss i projektet och så. Sen, sen har vi aldrig provat det. Jag vet inte om det hade varit en bra idé eller inte- men det var ändå ett alternativ till de här traditionella föräldramötena. För dels finns det så himla mycket förväntningar- på föräldramöten, att när man kommer till ett föräldramöte så räknar man som förälder kanske att det är de här sakerna som kommer lyftas eller det här vill jag ha och pedagogerna, antingen så man fast i den här strukturen om att det är nu vi ska berätta om att namna kläder, tider och att man ringer in, antingen så är man lite fast i den här strukturen om att man tänker att det här vill nog vårdnadshavarna ha, eller föräldrarna eller så, så tänker man lite friare och så blir man nästan lite besviken för att det var ingen som kom att det är så mycket tankar kring det här mötet om vad det ska generera och innehålla ja, ja, och att precis. man kanske inte alltid planerar det utifrån eller jag, inte, jag tänker undra vad som hade hänt om man hade haft forum mera med Med vårdnadshavare eller jag inte, man skulle nog behöva tänka mer kring de här mötena och vad är det för möten liksom
1: jag tänker att det kan se olika ut från liksom år till år eller termin till termin. Alltså, jag tänker också att alltså jag tänker att det som jag tror lockar flest familjer är ju om man verkligen hittar något som alltså barnen ger dem en utmaning liksom. eller om, om, eh, eh, om det är någonting som de faktiskt behöver hjälp med som de kanske inte kan klura ut själva. Liksom. Då tror jag det alltså, då tror jag de blir, då blir man ju jättesögen.
0: Eller material. En av våra förskolor hade ju vägar och stigar har de haft nu som projekt. Eh, och de där har faktiskt gjort vårdnadshavarna olika vägar och stigar som de kunde leka med också. Ja, ah, vad kul. Eh, så det blir något annat. Jag vet, förra året var det någon grupp som jobbade med rörelsenergi och det gjorde faktiskt föräldrarna eh, banor till dem. För att rulla deras lerkulor som de hade gjort och så. Mm. Så det finns ju olika sätt och då syns det också att de har varit där. För det är också så här... Många gånger så syns det ju inte- att de här föräldrarna varit där. De har liksom suttit på stolar och sen gått hem. Men du, jag måste fråga- vad säger du, vårdnadshavare eller föräldrar? För det där tycker jag är så himla svårt. Jag försöker säga vårdnadshavare. Eller kanske egentligen beror på forum. Men, men föräldrar känns ju mycket mer- eh, intimt eller liksom mer relationsmässigt. Inte så byråkratiskt liksom. Har ni tänkt på det mycket-
1: ja men Vi har pratat mycket om det: att vi försöker säga vårdnadshavare. Men sen så är det ju så att vi har ju också föräldrar. Alltså, men det är väl det att man vill att alla ska känna sig inkluderade. liksom Men, men det är någonting konstigt med det här ordet: vårdnadshavare, som får det och liksom inte det riktigt. Man säger det ofta eller skriver det ofta i början och sen tappar man bort det. liksom Så helt plötsligt så märker man att man själv skriver föräldrar. liksom Men jag tänker att. Vi försöker tänka mycket, alltså mycket familjen. Så jag tänker att, men i vissa fall är det ju inte hela familjen. Liksom. Men i många fall är det ju familjen. Man vill ha, man vill ha att man vill att hela familjen ska känna kännas delaktig. Så då tycker jag att man kan komma undan med det lite. För familjer kan ju se olika ut.
0: Men skriver ni men, familjemöte då? Eller vad skriver ni när ni bjuder in?
1: Vi bruk, nu försöker vi kalla det för Förskolemöter.
0: Förskolemöte. Så att. Ja.
1: Ja, så, att, så att det inte bara föräldramöte för tänk då om du, om du bor hos din mormor, liksom. det vet man ju inte. Men, eh...
0: Och vårdnadshövamöter känns så himlansdelat.
1: Det låter ju inte så men liksom. jag vet inte.
0: Och sen tänker jag också, du jobbar väl i ett mångkulturellt område också va?
1: Ja, båda och. Ja.
0: Ja. Och då tänker jag också det här med, dels också hur den situationen ser ut, särskilt i de områdena. Eh, och det här med också eh, där det kan bli språkligt sett att vad är vårdnadshavare eh, att man också så här,
1: ja men exakt
0: det blir ett statligt ord och det vet jag när jag jobbade också i Västra det här när man eh, ut i de här utsatta områdena där att man tyckte det var att, få, att gå till socialen eller socialtjänsten eh, eller sådär att det det var väldigt läskigt för många av de här familjerna för man var orolig för att man, någon skulle ta barnen eller att det liksom, vad är, ska man gå i. Alltså det fanns en viss eh, viss eh, rädsla. Liksom. Så att de gjorde så att de bjöd in de här yrkeskategorierna så att de satt liksom i hallen. Så att när man kom och hämtade så satt de där och berättade om vad de gjorde. Och så där att man, man tog bort den, eh, den distanseringen mm, någonstans. Mm, för det blir ju en distans mm. när man går. Till, till ett kontor liksom, där det sitter en, stat, en person från staten som, och, och så kanske man kommer från en kultur där det här inte är ja, precis, vanligt precis. förekommande. Då kan ju ett Sverige ses väldigt,
1: ja. väldigt
0: eh, formellt och väldigt så, liksom styrt så jag kan tänka mig det. Jag vet inte.
1: Jag tänker att det hela tiden handlar om kommunikation. Liksom det handlar ju om vad man... För jag menar, även nu när vi är i mitt ena område har valt de senaste åren att säga förskolemöte. Så är det ju ofta att man råkar säga föräldramöte liksom. Men det tänker jag att så är det ju. Det är ju men jag tänker att det här är det ju viktigt i så fall att man är tydlig i kommunikationen. Tänk vi kallar det förskolamöte nu för att... Eh, men det är fortfarande det vi hade innan som hette föräldramöte. Alltså så, att man inte så, här, så, att, så att alla också känner sig... Så att de förstår vad är det vi bjuder in till. Liksom.
0: Och det har vi också pratat om. För vi, vi använder ju sån här, den här föräldraaktiva introduktionen- på ja, våra precis. förskolor. Och då är det också så här... Men ska vi verkligen kalla den föräldraaktiv- Uh. För då är vi också där igen på det där begreppet. Så, så vi har bara, koll vi har kallat den. Intro, bara introduktion. Mm
1: -hmm.
0: Alltså vi har inte benämnt den som att det här är en... Alltså vi särskiljer den inte från introduktion. För, och även där att introduktionen kan se olika ut- för olika barn. För, för den här föräldraaktiva introduktionen- har man ju någon slags en, en form för- men det finns de barn som behöver längre tid på sig ibland- och då får man anpassa den efter dem. Så att, då pratar vi bara om introduktion. Eh, och så när vi beskriver det så skriver vi mer fram, fram- den här formen, att du som vårdnadshavare är mer aktiv- och att du är med och sådär- men det är lätt att säga föräldraraktiv introduktion för då vet alla inom våran i våran yrke då vet alla de vad vi menar. men det är ju det här med att erövra begrepp och ord.
1: Precis.
0: Vi säger ju fortfarande fler än säger inskolning till exempel trots att det har stått sen är sen 2010. Det tar tid för begreppet att landa när man är väldigt van vid att säga något annat. Vi sitter ju ser hur länge vi har jobbat med begreppet dagis ja. som vi fortfarande inte har fått bort för att det är så svårt det sitter så djupt rotat i oss, liksom. Men du, jag tänkte på det här, egentligen det som jag tänkte prata med om, det var det här med social distansering. <laughs> Apropå grejer nu. Jag tycker det är lite läskigt så här, när man går på affären och man ser folk som hostar rakt ut eller när det är så här, folk är inte två meter ifrån
1: varandra. Det är ju också, det tar tid, liksom. Nu, så i de flesta affärerna så är det ju liksom Ja men på golvet där du ska stå bakom liksom. Men, men så helt plötsligt så vänder man sig så står det ändå någon precis bakom. Det tar ju tid liksom. Och där tänker jag att vi är ju olika rädda och vi är olika... Och det tar, det tar tid att vänja sig.
0: Men det jag tänker på är också så här att nu är det ju många som varit hemma. Jag vet inte hur ser det ut och ser? er. Har ni många barn som är hemma nu? Sådär.
1: Det är det här som är så himla roligt för det ser ju väldigt olika ut i olika delar av Sverige och jag tänker i olika delar av en stad liksom. För jag jobbar ju i två olika områden, bara det ena området har ett väldigt stort bortfall av barn. Alltså väldigt och i det andra området där jag jobbar var det det i ungefär en vecka. Och sen börjar de eh, trilla tillbaks liksom. Och nu så är det fortfarande barn som är hemma. Men det är mer just på grund av att man absolut inte får komma med snuva och så vidare. Men det är ganska många barn tillbaks. Näst, alltså inte riktigt alla. Men det är ändå ganska många. Och där, eh, men där det också då fattas personal. För vi behöver ju också vara lika eh, ordentliga med att följa reglerna. Liksom. Så det, det kan ju se väldigt olika ut, även i samma stad. Liksom, och, eh, men jag tänker att hur som helst, om du har jättefå barn eller om du bara har lite eh, färre i din barngrupp, eh, så är det ju ändå en tid som, kom, som uppfattas annorlunda liksom, hur den blir. För det kan också bli att du kanske har färre barn, men då också sen kan det vara en annan avdelning som har Uh, jättemånga i personalen som kanske helt plötsligt är borta en dag liksom och då behöver du kanske helt plötsligt ställa dig in på att du behöver ta en annan roll du behöver kanske gå in på en annan avdelning alltså lite så här och det tänker jag att uh, eller om det är ett område där det är så himla lite barn att du måste slå ihop för det finns du kan inte sitta med bara två barn liksom, uh, på en avdelning alltså att och det är ju det här de här kullebytena som vi behöver göra ganska så uh, alltså från dag till dag Mm. Och det har ju
0: vi samma sak hos oss också Det är precis exakt samma Det här att man vet inte riktigt hur ens arbetssituation Kommer att se ut imorgon <laughs> eh, Men där tänker jag här Har ni de här barnen som varit hemma nu då, För vi har också haft barn som varit hemma i nästan fyra veckor liksom. eh, Har ni haft någon strategi för att Ha kontakt med dem på något sätt För det kan ju vara så att man lätt Hamnar i sin egen bubbla Om att vi är liksom fullt upp med att fokusera på de barnen som är här Och att vi kan organisera oss men, men de barnen, har ni liksom haft någon diskussion eller pratat om hur man, hur man har kontakt med dem? För fyra veckor det är ju en ganska lång tid. Det är ju som, det är ju som ett sommarlov, liksom, eller en, en sommarstängning.
1: Ja, ja, visst. Ja, det är, ju, det är ju jättelång tid. Och för ett litet barn, tänker jag. jag men jag tänker att speciellt i det ena området där jag är verksam i, då som har. Eh, väldigt många barn hemma, där det var ganska så snabbt som, som liksom ledningen där började diskutera liksom, hur ska vi göra för att eh, locka dem tillbaka. Liksom, för att eh, eh, det här kan ju pågå väldigt, väldigt länge. Det är ju det vi nu förstår, att det här kommer ju kanske hålla på ett halvår eller ett år och så länge eh, behöver man ju inte vara hemma från förskolan om man är frisk liksom. Men sam, samtidigt som det är en, en hård fin gräns för man måste också respektera människors oro. Men man, eh, de gick ut ganska tidigt med att skriva till alla vårdnadshavare liksom att, eh, att eh, ni är välkomna på förskolan liksom det här är riktlinjerna men, men vi finns här för er och, och verksamheten är igång som vanligt liksom. eh, och de har gjort eh, jag tycker det är härligt men det är ju samma som när man det, jag tycker faktiskt man märker det när man är ute nu på många olika Instagram-konton alltså eller Facebook eller var som helst liksom, att det sker ju så himla mycket kreativitet just nu i de här tiderna så att, det, jag tycker ändå det är så himla imponerande hur man ser hur pedagoger Äh, verkligen försöker locka eller vara ännu mer aktiva på Instagram till exempel och jag tycker det är himla roligt att se för där har de verkligen varit tvungna att gå ut och satsa jättemycket på att lägga ut och berätta om sin verksamhet äh, mycket oftare för att för att locka barn till, familjer tillbaka och barn- men också för dem som inte kommer komma tillbaka- att bara ge dem få dem att känna sig delaktiga- liksom, och få en inblick i verksamheten även hemifrån.
0: Ja. ja, för där tänker jag just det här med också- hur för gruppen någonstans- att det här med att- vad är förskolans roll någonstans också i det här samhället? Alltså det som händer när- allt det här hände. Vad blir förskolans roll i det här? Och där tänker jag att vi har ett viktigt uppdrag i att, att visa på hopp.
1: Otroligt viktigt.
0: Eh, att det här med att kom,
1: ja. ni är
0: välkomna. Ja. Om ni är friska, kom. Ja. Eh, om ni är lite oroliga, ni är på bättringsvägen kanske. Kan vi mötas ute vi går? Eller det här med att man packar ihop en, en, en picknickväska. Eller, alltså, ibland så får ett, jag jag har precis skickat ut ett mejl till våra pedagoger- som håller på och arbetar och förstår det här med projekt långa projekt. Och för dem blir det en slags... En, en, att man går tillbaka till ett... Ett äldre arbetssätt. För det är svårt att hitta former. Man kan inte jobba i de här långa projekten. Utan jag har skrivit till dem att jobba i miniprojekt. Vecka till vecka. Ni har de barnen ni har framför er. Träna på att observera och göra det och, det och så. Och där tänker jag också att man kanske får gå tillbaka till det. Men på torsdagar så går vi till den här parken. Och, och så skickar jag ut det till de som är hemma. De som är fri, någorlunda friska och kan. Vi kommer vara utomhus. Alltså jag vet inte om det är fel. Om det är en fel uppmuntran kanske. Jag vet inte. Men, eller liksom på något sätt... Och lyfta blicken. Att prova att lägga ut klipp. Jag vet, jag såg några pedagoger som har läst in sager och skickat ut. Att man skapar röda trådar till dem som är hemma. Snarare än att kapa dem. Och tänka att nu när ni kommer tillbaka så är ni friska. Då kan ni vara en del av vår verksamhet. Men inte nu. Sen kan jag förstå att det är att levla upp tanken. Och kanske något man inte riktigt orkar. Precis som du säger. att Förståelse för den arbetssituation som våra pedagoger har nu. Men det här med att hur öppnar vi upp och skapar så att det blir meningsfullt att vi kanske nu lyfter förskolans roll i samhället snarare än vad gör vi varje dag på vår förskola utan hur visar vi på det här hoppet att världen kommer att fortsätta. Den kommer mm. inte att gå under men vi går igenom en svår tung period nu. Att förskolan kan vara en spindel i nätet för den här hoppfullheten.
1: Mm. Absolut. Jo, men jag tänker också, för det är ju, men det är ju som du säger, att man, man, man blir ju också orolig som, som medmänniskor. Liksom att, ska vi uppmuntra dem att komma till lekplatsen? Vad ska vi göra? Alltså du vet det här. Liksom, hur ska vi? Men samtidigt så. Eh, så säger de ju att barn får eh, mm. mötas ut och så vidare. Men det finns ju, man får ju hitta en form där man, som man känner sig trygg med, tänker jag. Men jag tänker också att jag såg eh, idag att det var några pedagoger i. Eh, och som är skickat ut är man att man skickar ut uppdrag kanske till Vilka liksom. Alltså att man kanske har en förskola eh, på Visselgrens förskolor i Helsingborg då, eh, som, för att de hade på APT förra veckan eller för förra veckan så sett de i och med att nu har man ju inte möten på samma sätt tillsammans heller vuxna liksom. så då hade de APT fast eh, på sina avdelningar och så gjorde eh, rektorn en film som vi, som vi delade ut till alla pedagoger. Så alla var tvungna att titta på den här filmen först, och sen var, fick de olika diskussionsfrågor och så vidare och så vidare. Men så även under kvällen så skulle de också gå in i, eh, i en Mentimeter och skriva. Hur kan, vi liksom, hur kan vi skapa delaktighet bland familjerna, bland de barnen som är hemma så kunde liksom alla de här avdelningarna som satt utspridda på sina förskolor liksom i Mentimeter smitta varandra och ah, säga att vi kan skicka ut att vi ses i den här parken eller vi kan skicka ut att de ska Gå ut och leta upp kanske en insekt som de fotar med mobilen som de skickar till oss med en tanke från barnet och så vidare. Och så, vidare. så att man kan ju skicka ut uppdrag liksom kanske och på så vis eh, inte träffas och ändå inte behöva komma tillbaka till färska om man inte vill eller kan. Men ändå känna att man bidrar till projektet. Kanske just nu kanske vi håller på och är väldigt mycket bland och titta på insekterna. Men då kan du som är hemma också visa vad du har sett på din balkong till exempel. Ja, och så vidare. Så det finns ju många, eh, många spännande sätt att bjuda in, tänker jag.
0: Ja, och där, jag tror att det kommer väckas. Jag tror att också det här med ju längre vi är i den här tiden- så kommer de, de, den kreativiteten kommer att väckas. För vi, jag tror att vi måste känna också att när, vi, att när vi är på förskolan. Så måste vi också göra skillnad för de barnen som är där också. Och för de som är hemma. Men jag tänker att just nu så är det de, vi har mest fokus på att försöka tror jag, hantera situationen. Förstå den, anpassa. nu är vi i såna anpassningsskede. Och när vi har kommit igenom det så kommer det vara lättare att tänka i den här kreativa Banan. Och jag tänker också på så här kvällsmöten. Jag pratade också med Katinka i förra avsnittet om det här med att vi har flippat möten. Och det tänker jag så här: mm. APT till exempel: när mycket, många APT handlar om att alla ska få samma information vid samma tillfälle. Men vad hade hänt om man hade tänkt att, ja, viktig information, den får ni, den här filmen, den är tio minuter. Här går vi igenom allting som ni ska ha sett och har liksom förstått tills vi möts. Och när vi väl möts, då tar vi den här riktiga, viktiga delen, alltså kör diskussionen. För vi pratade också mycket om att det här att det är så lätt att man sitter av tid när vi ska titta på något tillsammans. Tid som vi faktiskt egentligen hade kunnat lägga på något annat sätt. Och när vi väl möts så har tid att för en gång skulle sitta ner utan att vi måste tänka på att någon ska upp eller vi måste gå tillbaka till barngruppen eller så att man faktiskt då tar sig tid att här, den här tiden är viktig för att diskutera. Titta på den här informationsfilmen som vi alla måste göra på tio minuter. Det kan jag ha en planeringstid som jag kan göra- eller jag kan börja en halvtimme tidigare och hinna göra den då någonstans. Jag vet inte, men mm. tänka nya sätt, mm. nya kreativa sätt. Jag tror vi har ju varit någonstans i det. Vi har ju varit på gång någonstans. Och det som hela det här, om vi ska få ut någonting av det- av hela den här coronagrejen. Så tror jag att vi kommer bli mycket digitalt mer kreativa. Eh, och det är ju skithäftigt i så fall.
1: Sen tänker jag att den där första perioden. När, liksom för några veckor sedan då. När helt plötsligt inte kom några barn till förskolan. Och helt plötsligt så fick vi de här reglerna och riktlinjerna. Ingen med snuva, ingen med hosta, ingen som har ont i halsen och så vidare Vi fick liksom, var nästan ingen där. Och jag tänker att där kände jag också att personalen kanske också... Alltså, det var ju jag också liksom jag kände sig med Gud, vad är det som händer och hur länge kommer det här pågå? Alltså man har tusen frågor, liksom. är, den där, är de sjuka på riktigt eller är de bara hemma? Alltså, och det jag tänker jag att det måste man respektera den här perioden, liksom, den första veckan eller veckorna där man var med Gud, vad ska vi göra på jobbet det är ingen här? Och vad ska vi hitta på nu? Och, vi som har planerat det här och det här och nu kan vi inte genomföra det. Liksom. Alltså jag tänker att den perioden var alla tvungna att gå igenom. Liksom. Och sen kommer vi kanske i Skåne, vi kommer kanske komma in i, i, en annan, i en annan fas också om ett par veckor. När det faktiskt kommer kanske vara fler sjuka alltså, som faktiskt har corona. Liksom. Det vet vi ju inte, det har inte riktigt slagit så hårt ännu här nere och då kanske vi kommer in i en annan fas liksom. men jag tänker att jag tror just nu så tror jag ändå att de flesta har liksom ja ah, men det här nu sätter vi igång liksom. och så försöker tänka kreativa tankar liksom. och hur kan man bli, gå in och ur varandras projekt och så vidare
0: Ja, men sen tycker jag det är så häftigt. Jag återkopplar också till den här boken jag läste. Den här professionsutvecklingen kollegialt lärande i, av Katz och Eindach. För de pratar också om det här med alltså, människan som en lärande individ. Och, och utgår ju mycket från psykologi då. Att människan är lat av naturen. Vi vill göra på samma sätt som vi alltid gör. Och när vi inte längre kan göra det så blir vi osäkra. Och såna nya saker... Sätter igång då så blir man osäker. Så jag tänker också att den här, den här oron som vi har eh, även i, eh, kring det här med corona. Kanske också är en del också en oro i att vi måste förändra vårt sätt att arbeta. Så att det är en dubbel oro någonstans som mixas ihop. Och att när vi inte längre kan ha de här projekten som vi brukar... Vi kan inte ha de här rutinerna mm. som vi är vana vid. För vi är rutinmänniskor. Vi, 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 vi behöver vissa ramar för att kunna förhålla oss. Och när de försvinner så blir man ju någonstans som en människa på ett guppande hav. Och ha ödmjukhet och respekt. Och, och, och som du säger där, att tillåtelse för det.
1: Precis. Alltså det måste man ju respektera. För jag, menar, jag tror de flesta familjerna eller människorna eller barn alltså, i samhället just nu känner sig lite liksom, ja, men det är väldigt svänget och det är ovisst liksom. eh, och det får man ju respektera att, att vi hanterar det på olika sätt eh, och, och sen så är det ju också det alltså, våren på förskolan den här tiden det är ju, alltså, det är ju helt magiskt det är ju nu liksom, alla de här fördjupade processerna det är nu man liksom det är nu det riktigt händer. Och det är nu man börjar liksom så här, Man ska bara göra de där sista extra promenaderna. Till den där speciella platsen. Eller man ska, ja men du vet, man ska sätta spår någonstans. Eller man är helt exakt. Och på de yngre i vid den här tiden. Det är ju nu helt plötsligt så börjar de liksom bubbla. Och prata och reflektera och berätta om sitt projekt. Som de har varit med om hela året. Så det är ju också det att. Vi är ju alla inne i de där fördjupade processerna just nu och helt plötsligt så vänds allt upp och ner.
0: Ja det är det jag menar också det här med projekten att man någonstans har precis det här som jag sa också att pedagogerna har börjat förstå att shit det är ju det här som barnen är så intresserade av. Vi har sett det under hela terminen, det är ju det här liksom. och nu kan vi verkligen, nu kan vi fokusera och sen försvinner det två kollegor och halva barngruppen är borta.
1: Men jag tänker, ja, men jag tänker också för min son fick vi hemma två veckor från skolan och jag tycker också det på grund av hosta liksom, men Jag tycker också det var så himla vackert hur han bara han längtade tillbaka till skolan. Han längtade tillbaka till sin lärare och bara Vad härligt. Alltså jag tänker bara hur det, vi, det jag ser bara tänker på alla de där barnen som nu är hemma i så många många veckor och kanske har föräldrar som inte vågar släppa tillbaks dem alls. Alltså som vill hålla dem hemma ända till sommaren. Liksom. Jag tänker att vi, det är också så viktigt. Alltså vi, det är så sammanhangen och kompisarna och de vuxna. Och, alltså tänk, ja, jag tror också som du säger innan- liksom att helt plötsligt så kommer kanske vi få syn- på hur viktigt förskolan och skolan är på ett annat sätt. Liksom.
0: Hur, men jag tänker också på det här om vi ska vända det- för det är så lätt att hamna i de här- alltså hur det är och, och, och det här svåra i det. Men, men vad... För jag tänker så här- det jag kan se eller höra, det ska bli spännande att se vad det leder till. Eh, men vi har ju jobbat, eh, vi har ju en vision i gråbo förskolor eh, som vi har liksom förkortat ner till Vi hjälper varandra att lyckas. Mm. Eh, och den har vi mantrat liksom, de här tre åren. Vi har mantrat den jättemycket och den, den hör man, den ploppar upp. Liksom. Vi använder det så här: vi kommer igen nu, vi hjälper varandra att lyckas. Och det är ett sånt himlans gott... Eh, slagord eller slagmening liksom, att vi hjälper varandra att lyckas Och då fick jag höra här av någon, någon pedagog som sa att ja, men det är så gott för vi hjälper varandra att lyckas så nu när våra pedagoger, för de vandrar ju runt på förskolorna- att en förskola kanske har jättelite pedagoger- och då är den här förskolan som många, men då går jag över till den förskolan. Och det har blivit att det är inte längre lika som det var innan. Det känns inte lika långt ifrån att jag, jag kan göra det. Jag, det är ingen fara, jag går över dit och hjälper dem. Så att, för vi hjälper varandra att lyckas Så nästa gång så är det vi. Så jag tänker också den här grupp, eh, gruppen alltså av pedagoger- om vi pratar om pedagogerna tror jag också- att vi kommer bli starkare som organisation- och, att vi kommer ta oss ur det här otroligt mycket mer kompetenta. Alltså vi kommer bli, vi kommer växa som människor. Eh, är min, min, jag tror det, jag hoppas det. Det är liksom någonstans, ja.
1: Ja det, ja det hoppas jag också. För att det kommer ju bli så. Alltså vi har varit tvungna, speciellt, alltså vi har också varit tvungna att hjälpa varandra jättemycket. Speciellt i ett av mina områden liksom. Och jag tänker också att. Det kan ju, vi vet ju inte alls hur det kommer bli om ett par veckor. Det kanske kommer att bli att du måste gå till någon helt annan förskola- och hjälpa till. Liksom. Det vet vi ju inte. Vi, det är ju bara att vänta och se. Men jag tror också, som du säger, ibland kan det vara lite så här- men vad måste jag gå? Liksom, varför då? Men uh. sen tänker jag att det märker man ju själv- när man har en sån roll som jag har, då, som atelierista till exempel- som går runt och möter många olika barngrupper och pedagoger- Ibland, så när man kommer in på en avdelning och ställer några frågor till barnen så får man massor liksom, som berättar om jättemycket. Och så kan ju pedagogerna som jobbar på den avdelningen bara Men gud, de har inte sagt till mig. Nej, men det är ju för att jag inte är här. Alltså det är ju därför de berättar för mig. Eh, och det kan ju bli den... Det kan vi ju kanske se nu. Liksom. Helt plötsligt kommer det en ny pedagog som är nyfiken på vad vi håller på med. Liksom. Och sen ska den pedagogen kanske några dagar senare gå tillbaka till sin förskola och kanske kommer med någon ny idé som som de såg att de gjorde på den avdelningen. Alltså, så jag så tror vi vi måste försöka se det positiva det här hur vi kan bli delaktiga i varandras projekt, titta in och vara lärmiljöer och reflektioner och liksom ja
0: jag vi lär ju av varandra också Precis, när vi gör det. Jag hade, hade också någon, eh, besökt en förskola där de hade varit på andra, yngre barnsavdelning och så hade de varit på andra sidan och hjälpt till. Eh, och då har de en, något som kallas för slussen som är liksom en, 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 liten, en kort, kort, kort korridor mellan eh, yngre barnsavdelningen och ut till eh, torget, eller hjärtat som vi kallar i gråbo, och, och där ska man ju alltid gå igenom när man ska äta liksom och på ena sidan så jobbar de med matematik ganska mycket, så de har klistrat fast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 på golvet och det gör ju att barnen går ju liksom på de här genom, genom den här lilla slussen så går ju barnen på dem och då var det en pedagog på andra sidan som sa så här, men det var så himla smart för det blir alltid så här lite trängsel och, och putteri och sådär när man ska gå igenom här och alla är hungriga och så men så vi har faktiskt härmat det. Och så satte hon upp också sådana. Och så blev det så här: ja, Men vad roligt! Vad fint! Vi smittar. Vi, vi kan använda smittbegreppet här också. Att vi smittar varandra till att få en insyn på andra sätt. Eller att jag ser: Aha, Nu fattar jag vad det är de har gjort hela tiden. För jag har inte förstått det här: Varför de alltid går ut innan projektet, eller varför gör de alltid så här och så. För vi, 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 vi är ju som människor ganska fördomsfulla. Alltså vi, vi, titt, vi ser någonting och tänker någonting- men när vi väl får se och tänker- jag, men det där var ju jättesmart. Varför gör inte vi så? Eller varför har vi tänkt så här? Och mm. Så jag tänker man får ju också in det här. Vi jobbar ju fokuserat med lärmiljö det här året. Eh, och då blir det så himla spännande- för nu får de gå runt och besöka varandras lärmiljö- så det blir liksom en, en inbyggd kompetensutveckling- i, i, i det här arbetet. Ja men det är jättehäftigt och det- det, men det handlar också om tror, att vi måste lyfta de här sakerna. Att prata om de här sakerna: att ja, men det här var ju jättebra! Och att vi fångar upp det här är superviktigt.
1: Ja, för det tänker jag också. Sen, och det är ju samma som det här att man måste respektera människornas oro när, helt, när allt det här kom. Liksom, det är ju samma också att man måste också respektera varandra. Att ibland är det så här, men, åh, kan inte jag bara få vara på min avdelning? Liksom? Eh, det har jag full respekt för. Samtidigt så tänker jag också att, ja men sen helt plötsligt är det kanske du som behöver hjälp av en kollega. Liksom. Men eh, jag tänker att man hade kanske kunnat... Det är intressant det du säger, tänker jag. att Kanske... Att man skulle säga så här att... Äh, ja, men om låt säga det är du som, som går ner och hjälper till ett par dagar en vecka... Kanske ska man nu i dessa tider lä lägga till en liten knorr liksom på slutet. Ja, men när du har varit nere på den här avdelningen... Äh, så måste du äh, ge tillbaka någonting kanske. Eller? Alltså att, du, att man ger varandra någon liten...
0: En tanke, någonting. Det behöver inte vara något stort liksom.
1: Ja, vad roligt det har varit. Ja, men precis. Så att, man, så att man lyfter alltså så att varandra på något sätt Så att man får någonting tillbaks kanske att, eh, När man känner att man faktiskt har lämnat sin förskola Och promenerat ner för backen och hjälpt någon annan liksom. så att, eh, Och då, det kan ju vara från båda håll Det kan ju vara de som får hjälp och den som ger hjälp Att man kanske på slutet av dagen eller nästa dag Så kanske man bara ska skicka ett litet, en liten mening till varandra eh, Vad kul det hade varit
0: det kan ju vara så enkelt som att det finns en whiteboard på förskolan. Så innan man lämnar så säger man tack för att jag fick ta del av det här spännande projektet. Eller, eh, alltså så att man samlar det här synligt. Liksom. För det tror jag också att det måste synas.
1: Ja, eller precis. Jag menar bara, jag menar exakt. Ja, men ja, exakt. Något litet möte. Ja. Något möte man kanske hade med några barn i ett byggrum till exempel. Men då, då hände det här idag och det är jag för.
0: Men sen jag att jag också, fick ta del av Katinka pratade också om det här med olika lärstilar. Att några mm. är, 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 som behöver få det hands on. Några behöver lyssna på det. Några behöver läsa. Sådär. Och det vet jag också. Jag hade en diskussion med ah. någon pedagog om. att Ibland behöver man också ha självinsikt. Det här med att ja, men jag tycker det är jättejobbigt att, att stå i den här oron om vad som ska hända imorgon. Men... Eh, att man också säger jag är inte bra på att stå och organisera morgondagen då. Mm. Eh, för det skapar mm. oro hos mig. Att man också någonstans, eller jag kanske inte, det här att, att ha ödmjukhet mot varandra också i att jag har svårt att byta avdelning för jag tycker det är svårt med nya rutiner. Alltså det här med att vi har människor i vår verksamhet också. Mm. Sen förstår jag att man kan inte alltid säga nej. Men om jag vet om det som kollega, om jag är öppen med att säga det. Att jag tycker det är jättesvårt med nya rutiner. Uh, just... Att anpassa mig till nya sätt att jobba. Jag behöver liksom få lite... Uh... Ska jag byta avdelning så vill jag göra det under en längre period. För att jag ska... Då behöver jag få vara på den här avdelningen kanske i tre veckor. Och då behöver jag veta det för att jag ska känna mig trygg. För där tänker jag återigen att vi lägger på det ångestlagret. Om man är en människa som behöver mycket struktur och rutiner också. Även om vi... Vi kan ju inte anpassa oss till alla. Det är inte det jag menar. Men förstår du att vi lyfter människorna i det här? Att vi, vi måste se... Mm. Men vi behöver ju både och. Vi är liksom människor, både barn och pedagoger. Och jag tänker att det vi är mästare som har pratat om ganska mycket är ju egentligen pedagoger.
1: Men, ja, men, men jag tänkte det var en... En av mina kollegor som jag har jobbat med ganska länge Hon eh, gick över och hjälpte till på en yngre barnsavdelning för ett par veckor sedan eh, Och så vet jag att eh, när eh, vår rektor ringde eh, till den avdelningen då Och sa, Men, har vi, hur ska vi lösa det? Jag tänkte att jag skulle lösa det i morgon. Jag hade tänkt fråga en av dina kollegor eller något. Och så och då kom jag ihåg hon berättade för mig Och så sa hon det så sa, hade hon svarat då så här, ja fast å andra sidan så sitter jag här just nu jag har fyra barn i mitt knä och vi läser en bok jag tror det är jättebra om det är jag som stannar här hela den veckan för det blir bäst för barnen ja, att ta
0: ansvar och det är ju den någonstans.
1: man vill åt liksom. ja. det här, de här ja men just att det blir mycket bättre för barnen om det är jag som kommer här varenda dag istället för nu känner vi ju varandra istället för att vi ska alltså, så att det inte blir ett rättvist tänk att ja, men då är det någon annan som får gå imorgon och det tyckte jag var så himla fint hon, hon hade det ju att, att ha alltså barnfokus ju liksom. alltså att, ja, fast nu sitter vi här och vi är jättegoda vänner och vi, jag kan komma imorgon och nästa dag för då
0: ja. och det är också frågan om när vi måste organisera oss så mycket
1: mm.
0: hur tänker vi på barnen är mm. det så att vi är inne just nu i det här problemlösa läget så att det viktigaste är att bemanna Eh, och, och också hur, hur hur möter vi de barnen som vi har framför oss hur delar vi upp oss och, för jag tänker att även de barnen som kommer till oss har ju en, idag en alltså jag tänker de kan inte missa att det pågår någonting i samhället alltså det gör de ju inte Nej, så hur skapar absolut. vi en trygghet ja. utifrån att även förskolan är en förändrad verksamhet som man kommer till så det, den, den tar jag med mig faktiskt som som fundering idag. Hur, hur säkra vi både för de barnen som är hemma och de, de barnen som är där? Och de som är ja. på plats. Mm. Och det är ett stort ansvar. och jag, jag, alltså jag säger det med en stor ödmjukhet inför att det, det är tufft. Alltså det är, det är stora grejer mm. Mm. Och, och vi kommer inte lyckas med allting, vi kan inte göra allting men, men att ha, den i bak, att ha den tanken i bakhuvudet någonstans kan göra att man kanske tänker ett varv till eller som din, din, din pedagog där som säger ja men det är bättre att jag stannar här den här veckan. Att man liksom levlar upp där sin bild- eller sin överblick mm. av det vi är.
1: Ja, och där tänker jag också- att ledningen har en jätteviktig roll. Jag har ju liksom äran att ha två chefer- som har ett enormt barnfokus- som hela tiden vänder och vrider- och hela tiden säger- ja, men vad blir bäst för barnen- eller, hur, hur gör du skillnad för barnen? Liksom, vad kommer det göra för skillnad för barnen om du går på det här eller gör detta och så vidare? och Så vidare? Liksom. Så jag tänker att den ledningen har ju en jätteviktig roll i det här. Hur man, hur man signalerar och hur man bjuder in till att vi ska hjälpas åt i dessa tider. Liksom.
0: Och kanske även där tänker jag också de här kreativa lösningarna eh, utifrån det vi pratade om förut. Mm. Alltså hur, hur möts vi? Kan vi tänka på andra sätt? För där kan vi ju se om man tittar på Susanne Kjellanders bok den här digitalisering på vetenskaplig grund och det hon lyfter också är ganska mycket att cheferna ligger ju lite efter vad det gäller den digitala, led, digitala ledningen. Det är inte det här att, att få växa som föredöme även där och där tänker jag att det är ett ypperligt tillfälle också för för dem att få träna på det här. Vad kan det vara, kan det vara innebära att vara en mer digital chef?
1: Absolut. För, för det
0: har man ju inte heller behövt vara innan på det sättet. Vi har inte behövt vara så digitala heller egentligen som pedagoger. Eller i min roll som pedagogisk samordnare har inte jag behövt vara så digital-
1: det, jag, det är faktiskt ganska roligt att du säger det för där har jag fått, fått hjälpa till ett par gånger de senaste veckorna för att just för att cheferna har, fått, har varit tvungna att bli så himla kreativa och det, det har ju varit jätteroligt för jag har gjort filmer liksom och lagt upp i och delat med pedagogerna jag tycker det är superroligt och nästa vecka ska vi ha Eh, kompetensutvecklingsdag liksom eh, två områden ja, båda de områden som jag är verksam i vi skulle egentligen haft en dag tillsammans men nu blir inte det av men nu så kommer vi göra det via skype istället liksom, så att pedagogerna kommer vara tvungna att ringa varandra och de har aldrig sett liksom, några av dem och kanske vet inte vem de är liksom, så här, nu ska du ringa den här och så har vi skrivit du ska ringa, bla bla bla. Liksom. Så ska de leta upp för den och ringa varandra och ha spännande dialoger. Och det tycker jag också är så roligt hur, uh. hur chefer eller ledningsgrupper eller hur det nu än ser ut. Liksom, att man inte släpper, uh. utan att man tänker så, okej, okay, hur ska vi göra nu? Istället för att bara, alltså att man inte ställer in liksom, utan att man tänker istället. Aha, hur ska vi göra nu på ett annat sätt och där kan det ju vara lite så, här, men gud det här kommer ju bli någonting helt annat ja men vad kommer det bli då och hur ska vi då? göra det ja. men, för det jag tänker jag är det viktigaste med hela det här är att att vi inte släpper nej, liksom. nej det tänker jag också Den här hoppet liksom, någonstans ja. även
0: i pedagogiken att vi håller igång, vi är ja. inte bara ja, barnen utan vi är faktiskt, även om vi ska se till att det är det viktigaste just mm. nu men för det är det ju någonstans. Vi har ju också lagt ner ribban lite så. Men, att, mm. men att det, snart måste ju också den pedagogiska pulsen börja bulta. För annars så, så tror jag att det inte blir bra. Liksom. Men att hålla i och tänka kreativt och på nya sätt. Och så. Min, min, min gubbe satt jag skrattade åt mig för häromdagen. Så satt vi var på, åkte iväg till färn och skulle köpa jord. Och då ringde min specialpedagog som har lånat min telefon. telefon funkar inte. Så hon har lånat min... alltså min fysiska telefon och lagt in sitt simkort och sådär. Så hon ringde och ställde frågor om... Ja, men hur gör jag med det här och det här och det här? Och så satt jag och, och berättade. Och sen så när vi kom hem så, så, så ringde min chef... som skulle ha ett hangout med eh, arbetslag och sådär. Ja, men jag får inte igång ljudet. Hur gör jag då? Så, så satt jag och körde teknisk support där också. Så frågade min gubba. Han satt i soffan. Och sa men du... Eh, Jobbar du på IT-avdelningen, eller? <laughs> Men allting är så nytt, och det här jag kan ju inte heller. Jag menar, eh, den här podden är ju faktiskt ett sätt för mig att få ett, ett, ett utlopp för någonting som har växt i. I hela det här. Jag tänker att eh, jag hade nog inte startat podden om inte jag hade börjat med mina flippade möten igen. Jag har gjort ett eller två innan för våra pedagoger. Men här var det en nödvändighet för vår utvecklingsprocess. Att inte de här två sista grupperna som inte haft mötet ska vi liksom bara släppa uh. allting. Vi, då dör ju vi sakta men säkert. Eh, så nu flippade vi även möte nummer två som alla har fått ut och så. Så det, det är viktigt att hitta på det
1: Men jag tycker det är jätteroligt. Man måste ju vara modig liksom. Ja, alltså som, och
0: bjuda på. Alltså det. Det
1: här. Jag tycker det är jättsamt. Jag fick filma min chef förra veckan och hon skulle göra ett möte, alltså göra ett APT-inlägg liksom. <laughs> Och så himla modigt, bara så här klickar vi igång och så bara står det och stirrar på henne när någon och pratar och hon. hon gjorde det så sjukt bra. Men eh, det är ju också det här att vi får, vi får bjuda på varandra och på oss själva och eh, jag tycker det är jätteskoj.
0: Och sen är det så roligt, jag kan också ta, jag brukar, jag, jag, jag brukar ta som vana att jag bjuder mycket på mig själv. För jag är verkligen en sån här jättebra tabbemänniska. <laughs> men vi spelade in också en rekryteringsfilm för och förskolor också när vi sökte, när jag började där. Och mm. pedagogerna var grymma liksom. De var så duktiga. Och sen så filmade jag cheferna så här lite random när jag kom in på deras kontor. Och sen så skulle jag filma mig själv där jag liksom någonstans drog igenom. Ja men vi har de här, vi erbjuder det här och det här och sådär. Och jag var så stel. Alltså jag var den stelaste i hela filmen. Och då är jag en van föreläsare. och sådär, Men jag kom in i föreläsarmode. Så det blir inte alls lika bra. Så den, den kan jag stå och skratta åt. Jag brukar säga delar den inte. För jag är, så, jag är så kass i den. Men jag tänker att... Eh, jag pratar också med en annan person här som jag vill. Ska vara med i podden. Ja, men Jag kan ju inte det här. Nej men jag kan inte heller det här. Kan vi inte bara prata om det. För vi måste våga säga att vi inte kan allting. Och, och därför blir ju också... Den här podden tänker jag är också ett sätt för mig att visa på att även om man står där uppe och föreläser och folk tror att man är expert på saker och bara Nej, men det är jag inte. <laughs> jag, är, jag är så jävla kast på vissa saker men jag lär mig. <laughs> jag lär mig hela tiden för det är när man är kast på <laughs> saker som man måste se ja men okej jag är inte så bra på det här men om jag, jag testar att göra så här och, och ibland så bara så här, men det här är jag inte bra på men jag är väldigt bra på det här istället och, Allting är, även väl som säger, everything is half, half chance. Är det inte något citat som går sådär? Att eh, du satsar och det är alltid hälften. Det är, alltså, du vet inte förrän efteråt om det är vinning eller inte. Men har du inte gjort det så du inte, då kan du inte vinna någonting på det heller.
1: Men det är ju, alltså jag tänker också på de här barnen som är hemma. Liksom. Det är ju, jag tänker också som, eh, eh, det är ju nu vi har möjlighet att liksom skicka och berätta hur vi jobbar med digitala verktyg i förskolan till exempel. För jag tänker att det här med, som du la upp på Facebook häromdagen, att liksom skärmtiden, den är ju helt ja. plötsligt nu nu får barnen skärm nu hur mycket skärm som helst hemma tänker jag. Ehm, och så är det ju. Alltså jag kan tänka mig också till ganska många som jobbar hemma eller studerar hemma och som nu har valt att ha barnen hemma och då då kanske det blir mer skärm än vad man annars hade och, och så helt plötsligt så ja då kan det vara roligt att det är eh, så att rå förskola här i Helsingborg hade det lagt ut liksom på sitt Instagram. Men De här apparna använder vi i förskolan och det finns instruktionsfilmer på Youtube. Testa det hemma barnen kan liksom och, om ni vill vara kreativa. Och så var det ju liksom Green Screen och Stop Motion och ja, men det som vi jobbar med i förskolan. Så det är så himla roligt när man eh, alltså på, kan ge dem... Möjligheter att hitta nya vägar hemma. Men också inspirera och berätta om vad vi gör på förskolan samtidigt, liksom. Jag tycker det är jättekul. Så det finns ju. Det finns ju massor med möjligheter nu. Och nu är det verkligen, det är nu vi kan vara. Hur kreativa som helst.
0: Ja och faktiskt till viss del. När också de här pedagogiska kraven. Någonstans också har sänkts lite på. Vad man ska prestera. För det ska vi inte sticka under stolen med. Alltså, när, när det är vanlig ordinarie verksamhet. Då jobbar vi mycket mer med. Kvalitetsarbete på det sättet. Att vi har rutiner och allt det här. Alltså det här som ligger liksom som ordinarie verksamhet någonstans men nu när vi sänker ribban på det för att vi ska orka och sådär så får vi möjlighet att också kanske bygga in den här kreativiteten in någonstans, in i vår verksamhet, för jag tänker också på det nu är jag, alltså min hjärna är ganska rit så jag hoppar ju hejvilt ibland men jag gör också en koppling till det här med handledning mm för jag tänker på det här med, jag är ju en jättestrukturmänniska, jag sticker inte med det under stolen. Jag är väldigt kontrollerande och gillar liksom struktur och form. Det är kanske därför jag tänker lite extra på de här strukturmänniskorna <går> i såna här tider. Men, men, och jag läser ju en handledarutbildning nu på, på universitetet. Och där finns det, M. Seymer och Göln har skrivit en bok. Och där pratar de om att i slutet så finns det här handledning i ett livssammanhang tror jag de pratar om. Och där menar de på att handledaren- har ju som fokus att man vill gå in- i liksom och, och stötta den här personen man handleder till- att utvecklas och sådär. Men att formen i sig- bara att man vill gå in och göra det- eh, gör att nyfikenheten- inte får samma utrymme. För att man har redan bestämt- att man vill komma in och utveckla någonting. Att det är svårare att komma in- och att mötet blir vad det blir.
1: Ja, ja, ja. Ah, ah, det här att ah. bara
0: mötas. En annan människa. Att genuin nyfikenhet- Eh, när man redan har ett mål med samtalet- så, så försvinner den. Hänger du med på... Eller inte försvinner, tror jag inte de skriver. Men förstår du den? Så att jag tänker att det är lite samma sak där. Att, att när vår verksamhet blir för strukturerad- för form, formad liksom- så kanske vi också tappar innehållet. Värdet i det vi gör- och det kanske någonstans får en möjlighet att blomma nu när vi inte behöver vara så fokuserade på den här formen. Att den här tiden är projekttid och det är de här barnen och det är den här strukturen och sådär. Eller mm. att våran kreativitet i organisationen också spiller över på ett pedagogiskt innehåll som blir mer kreativt. Vi hade en pedagog som förra veckan åkte, de skulle åka till en värme, de har, Vi har en värmecentral i Gråbo som har väckt jättemycket nyfikenhet i flera av våra äldre äldrebarnsgrupper. Och, och då hade de tänkt att åka till värmecentralen i Lerum. Men då ville de inte utsätta barnen för att åka på buss. Nu med tanke på tiden och så. Så då var det en pedagog som åkte dit. Och filmade via FaceTime. Så barnen kunde vara med liksom, där. Fast in digital life istället. Och, så där. och då tänker jag så här. Och den, jag kan tänka mig att... Både som pedagog att man fick upp ett nytt öga- på vad som är möjligt att göra. Mm. Och barnen fick upp ett nytt öga- för vad som är möjligt att göra. Precis. Alltså vi omformar ja. ju vår verksamhet just nu.
1: Ja, exakt. Tänker jag. Precis. Jo, men det sa jag också att det var en förskola här- som är eh, som åkt ner- Eh, och här pedagogerna hade åkt ner till vårt kulturhus med barnens skulptur. Och så hade de Skypat med barnen som satt på förskolan liksom. För att också för att de kanske inte ville ta dem eh, med bussen och så vidare. Eller, ja, du vet. Det är ju jätteroligt. Eller. För jag tänk, men jag tänker också att ba, alltså barnen, man, nu när vi kanske slår ihop grupper, barnen gör ju också ja. fantastiska tillägg genom Absolut. att man helt plötsligt så blir man inbjuden i någon annans projekt. Och så ställer ju barnen, ställer de, ju der, de ställer ju liksom frågor rakt ut eller, eh, eller säger vad de tänker. Liksom om Jaha, eh, Ja, men du vet. Och det tänker jag att det... Uh, där kommer ju nyfikenhet liksom per automatik liksom, om vi bjuder in dem till nya spännande sammanhang och där, då kan man ju få syn på något annat i sitt projekt som kanske, och det tänker jag är jättespännande nu när man får gå in och ut ur projekt
0: Ja, och som pedagog ja. också att man tillåter sig att sitta och lyssna lite mm. att låta, ha tillit till att barnen berättar det som är intressant för dem
1: precis precis
0: eh, och att vi kan bara vara där och stötta liksom, när vi ser att, att man behöver hjälp med att hitta orden eller vad det är man försöker berätta ja. eller kanske mm. visa på bilder eller, så där, eller liksom på något sätt vi kan ju också klart lobba för det här vi håller på med genom att ha den här pulsen igång genom dokumentation och filmer som vi fortsätter att jobba med men just det här med att, att som jag skrev också sagt var det här med miniprojekt till våra pedagoger att träna observation, träna Tränar på att göra en aktivitet med den här barngruppen på tisdag. Vilka tillägg? Vad skulle du kunna förändra till på onsdag? Vad skulle du kunna förändra till på torsdag? Och utvärdera den mm. veckan. Eh, vad behöver du observera? Vad blev bra? Vad blev mindre bra? Vad kan du göra om... Vad, vad lärde sig barnen? Vad var det för process de var inne i? Vad är det, som, vad är det för lärande som är på gång? Vad, är det, och hur kan vi, vad kan vi göra för tillägg för det? Eller om vi har ritat. Ja, men nästa gång provar, kan vi tejpa fast papperna- för jag såg att de flög lite hitan och ditan. Vi tejpar fast dem till imorgon. Så får vi se om det påverkar ännu mer. Alltså, och, och, alltså att ge sig den här tiden nu, liksom, till att träna på saker- som, och utan stressen av att det här ska generera ett långt projekt-
1: Ja men samtidigt också att, att just det är ju att hålla i liksom vår pedagogiska verksamhet För jag tänker att vi, vi har ju inte släppt liksom våra reflektioner Eller våra pedagogiska måndagar som vi kallar det med eller Nej det har
0: inte vi, har
1: vi gjort alltså, Så det tänker jag är jätteviktigt att fortfarande hålla i det liksom. Sen kan det ju vara att det ser annorlunda ut det du har hunnit med, med barnen Eller det kanske inte kom några barn Eller kom, kanske bara kom tre stycken, liksom, vem vet men jag tänker att det är jätteviktigt att hålla i det för att det ska vara en meningsfull verksamhet för de barnen som är på plats och där tänker jag jag blev helt varm när jag var besökte en förskola för några dagar sedan och det var liksom lite upp och ner men där är en pedagog bara... Ja, ah, men vi hann ändå med. Vi hade fyra stycken idag. Vi gick in och alltså, jobbade verkligen med deras projekt. Vi gick iväg och gjorde det vi hade tänkt. Liksom. Men ja, i, ja. alltså, det är ju det som är så himla viktigt. Liksom, att man fortfarande håller i och håller om. är liksom.
0: ja, det är spännande. Hörru du... Um Emma, nu behöver jag bryta, mm. bryta vårt samtal här, för nu har vi hållit på snart en timma. Ja. Jag fläder ju på här alltid liksom. Eh, men jag vill också, vad tänker du att du tar med dig från, från vårt samtal? Har du någonting som du tar med dig sådär, som du tänker det här?
1: Ja, men jag tänker nog att jag bara tar med mig just att eh, att, man, att jag känner mig hoppfull ändå. För jag känner att vi har ju ingen aning om hur, det här, hur länge det här ska hålla på. Liksom, vi vet inte någonting. Och det kan, där kan man ju känna sig rätt så hopplös ibland. Liksom. Vissa dagar när man vaknar. Men jag tänker att det är så himla viktigt. att alltså, I dialogen så möts man ju av nya tankar. Och man tänker att shit var kul det är att det fortfarande händer så mycket i förskolan. Men också just nu, att vi behöver verkligen... Eh, det är ju verkligen nu som vi behöver titta ut och se. Vad gör andra? För att eh, när man kommer in i den här oron och liksom den här... Uh, att det är då man behöver vara nyfikna på varandra och se... Ah, men hur gör de? Hur har de lyckats med det här nu? Och, ja, och verkligen eh, smittas av det.
0: De har ett projekt i Leroms kommun nu. Vi har ju något som heter Växtrum- Eh, och där har de nu är jag, jag jätteoplanerad där för jag har inte med med den informationen men de har som projekt att eh, skapa kvadratytor med grön med, för att få igång det här med bin och med blommor och gröna ytor och sådär så de har gett som uppmaning att man ska skaffa sig en yta eh, där en, en kvadratmeter eh, där man planterar och grön, låter grönskan typ på en asfaltbit eller att det är liksom såhär, eh, så som jag har förstått det liksom. Eh, och det jag tänker jag också ett sånt sätt som, som man skulle kunna göra- att gå ut och alltså, ta, ta torget <går> på stan. Liksom. Det här, om, om man bor i en liten stad eller kanske utanför förskolan- eller, eller någonstans. Liksom. Ta en plats, bygga upp det här, plantera. Eh, jag vet att när vi var nere i, i Basarajana, som jag har varit en del- så berättade de att under den här tiden, när, de, när det blev så mycket arbetslöshet där- de planterade grönytor. De hade som en, liksom en, en, de gjorde ett, en kolonilott. Så att även de som, som blev arbetslösa kunde mötas upp där. De gjorde som en metropol så att man kunde liksom, att visa på. Förskolan tog ansvar för att samhället skulle kunna mötas. Så där tänker jag det här med små, små saker vi kan lämna på stan. Att synliggöra förskolan. att, att eh, vi, Förskolan har hopp. Barnen har hopp. Vi har hopp.
1: Precis. Det, det, vi, har, vi har ju blivit tvungna nu i Sant Jörgens förskola att liksom tänka om kring förskolans dag. Och då har vi också en massa sådana jättefina hoppfulla små spår vi tänker eh, placera ut. Eh, för att det, blev, det blev ju inte så som vi brukar göra. Alltså vi brukar alltid ha ett, ett olikt program varenda år men vi brukar ändå alla alltså träffas tillsammans så nu får vi inte göra det- för vi är fler än 50 pers liksom. Så då, men helt plötsligt så- och det var så himla komiskt- för vi satt och planerade- och hade samlat in pedagogernas tankar- om förskolans dag, satt och planerade- i utvecklingsgruppen- och under den mötet där vi satt och planerade- så kom det här press- hade de det här pressmötet- och så kom det här pressmeddelandet ut så att nu är det bara 50 personer. Och i det mötet var vi svungen att bara, woof, bara vända upp och ner på vår planering. Men det blev så sjukt kreativt och det blev så bra liksom.
0: Uh, ja men du är med. tack så jättemycket för att du var med.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Det var jättekul att prata.
1: Ja, eller hur?
0: Det var jätteintressant. Jag känner mig jätteuppfylld nu. Hoppfull och...
1: Ja, men det behövde vi.
0: Ja, det var bra. Det här var bra. Ja, spännande, spännande mina tankar fortsätter att gå, jag hoppas att du som har lyssnat också fått med dig lite tankar, dela gärna om ni har några tankar och sådär och jag vill också passa på och apropå delandet, säga tack för alla hörrarop och, och kommentarer som har kommit in och mejl och sådär Eh, jätteroligt att podden är så uppskattad. Eh, och jag hoppas att den kommer fortsätta vara det. Jag har redan lite idéer i huvudet och sådär. Så, så stay tuned och vänta in och se vad som kommer härnäst. Eh, och därmed så vill jag säga tack för idag. Och tack för att du lyssnade. Och kom ihåg, du gör ett grymt jobb. Och du gör skillnad för barnen i vårt samhälle. Hej!